0: Das Evangelium verkünden, den Menschen nachzubringen, das ist ja eine unendlich große Aufgabe und eigentlich nichts, was jemand einfach kann, sondern, das glaube ich mir auch, wenn jemand vom Evangelium ergriffen wird, dann ist das ein Wirken vom Heiligen Geist. Also da ist auch ein starkes Moment der Unverfügbarkeit und das kommt natürlich auch zum Ausdruck in der Ordination. Es ist äh, eben ein um Bitum Heiliggeist für den Menschen, auch wenn er jetzt ein Masterstudium und das mit Bravour bestand, das Lehrvikariat hat, auch das garantiert nicht, dass er Menschen mit dem Evangelium kann erreichen.
1: Ich finde, es kommt noch ein Punkt hinzu, was beide Kirchen und alle christlichen Kirchen angeht, dass es auf Dauer angelegt ist. Es ist nicht eine Sache, der Arbeitgeber könnte unter Umständen sagen, ja, du bist jetzt nicht mehr so geeignet oder wir haben uns anders orientiert. Mhm. Aber Kirche sagt hier ein Ja zu den Menschen, nicht nur zu den Menschen, sondern zu den Menschen in bestimmten Aufgaben, was dauerhaft ist.
2: Glaubenssache. Gespräche über Glaube, Kirche und Religion. Der Podcast von RF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und kille themen Heute von der Uni Luzern sind wir da in einem schönen Raum. Und zwar geht es um das oder das Ritual der Weihe, der Ordination. Das sind zwei verschiedene Begriffe, weil wir von zwei verschiedenen Kirchentraditionen her heute auch redet. Und äh, wir stellen uns heute die Frage, warum braucht es dann nach so einer langen Ausbildung überhaupt noch so ein Ritual oder so ein Sakrament von der Weihe oder von der Ordination? Was bedeutet es und warum ist es überhaupt so wichtig? Das machen wir heute mit äh, Birgit Jägle-Merz. Du bist sozusagen unsere Gastgeberin heute da. Wir dürfen <lacht> zu dir kommen, Uni Luzern. Also danke, ja, dass wir kommen. da sind. Du bist Professorin für Liturgiewissenschaft an der Uni Luzern und Chur. Und dann ist noch von Bern hergekommen, Matthias Zeindler. Er leitet den Bereich Theologie bei der reformierten Kirche Bern Jura Solothurn und bist auch noch emeritierter Professor für systematische Theologie. Also herzlich willkommen, Matthias. Danke, ja. bist du da hingereist. Als Einstieg würde ich so ein bisschen die Frage stellen, Ordination und Wei im persönlichen Leben. Was heißt das bei euch? Hat es da auch einen persönlichen Approach oder einen Bereich, vielleicht einen Moment gegeben in eurem Leben, wo die Ordination oder Wei persönlich wurde? ist Matthias vielleicht als Eröffnung, ich habe gelesen, du bist mal ordiniert worden, oder? Ist das richtig?
0: Ja, ich bin ordiniert worden und es, ich kann sagen, das ist bis heute etwas sehr Wichtiges für mich. Vielleicht vergleichbar mit meiner Trauung oder mit meiner Taufe. Man wird eingesetzt als Pfarrer von seiner Kirche. Das heisst, als äh, der, der. Äh, der Auftrag hat, das Evangelium zu verkünden in seiner Kirche und das ist etwas, wo man nicht einfach als Job macht, sondern wo man mit seinem ganzen Leben eigentlich dafür einsteht. Und heute arbeite ich ja nicht mehr als Pfarrer in einer Gemeinde, aber immer noch bei der Kirche und habe auch bei der Universität geschafft und habe mich eigentlich an beiden Orten immer auch als Verkündiger vom Evangelium und in dem Sinne noch ein bisschen als Pfarrer verstanden.
2: Wie lange bist du als Pfarrer dann tätig sind?
0: 14 Jahre in verschiedenen Gemeinden.
2: Also kommst du von der Basis her jetzt und ja. bist jetzt in dem Sinne
1: weitergegangen. Du, Birgit? Ich bin Mitglied in der römisch-katholischen Kirche und die römisch-katholische Kirche kennt die Unterscheidung zwischen den Ordinierten und den anderen Getauften. Wir müssen das so ein bisschen differenzierter natürlich nachher betrachten. Aber zunächst einmal die römisch-katholische Kirche, weit oder ordiniert, wir kennen beide Begriffe, keine Frauen und auch nur Männer, die nicht verheiratet sind.
2: Da gehen wir doch gerade die grundsätzlichen Begrifflichkeiten in. Ordination und Wei, natürlich müssen wir da jetzt von zwei Anfahrtswegen kommen. Mhm. Aber was sicher so ist, die Begriffe die sind ja nicht mehr überall so geläufig. Innerhalb der Kirche natürlich schon, aber wenn jetzt jemand von, außerhalb von der Kirche kommt, denkt er, was bedeutet das überhaupt der Begriff Weihe, kannst du mal schnell sagen, mhm. was bedeutet das überhaupt?
1: Also eine Weihe ist schlussendlich eine Segnung oder man könnte sagen eine Einsegnung eines Menschen in eine bestimmte Funktion hinein. Theologisch sagen wir dazu, zur Segnung und zur Weihe von Personen, dass damit die Taufgnade, also das, was man bei der Taufe erhalten hat, nämlich dass man der Existenz Christi angeglichen ist, dass man dieses jetzt entfaltet in eine bestimmte Aufgabe hinein. Und das wäre jetzt die römisch-katholische Kirche unterscheidet das gemeinsame Priestertum, was alle mit der Taufe erhalten haben, und dann das besondere Priestertum. Und schon in dem Begriff besonderes Priestertum wird deutlich, dass damit eine Besonderung, eine Aussonderung auch verbunden ist. Also hier werden Männer ordiniert, so wäre der Fachbegriff, aber die meisten sagen dazu geweiht, um in der Kirche eine bestimmte Gemeinschaft, eine bestimmte Gruppe von Menschen seelsorgerlich zu betreuen. Das heißt aber nicht, dass die
2: besonders Geweihten besser sind als die anderen. Nein,
1: das äh, theologisch ich las mal, dass, äh, dass es da hieß, ordinierte oder geweihte Männer sind dem Himmelreich kein bisschen näher wie die anderen. Das ist schon eine wichtige. Ja? Sondern es ist tatsächlich eine Besonderung, eine Übergabe einer geistlichen Kraft, eine Besonderung, um das Volk Gottes zu weiden, wie das dann heißt. Und diese Begriffe müssen wir dann übersetzen, das ist praktisch eine Leitungsfunktion die mit der Ordination oder mit der Weihe verbunden Vergleichbar ist. Vergleichbar wie mit dem Hirte, wo seine Schafe tut beweisen. Ganz genau. Eine dieses, so dieses das
2: Bild aus dem Psalm 23. Genau, dieses Bild steht im Hintergrund. Ja. Und Du hast ja jetzt auch noch erwähnt, es gibt auch noch eine Ordination. Wolltest du vielleicht das auch noch schnell unterscheiden? Ja, die unterscheiden? Ordination
1: ist letztlich der Fachbegriff für das, was gemeinhin als Weihe bezeichnet wird. Aber letztlich ist das eine Ordination. Und ordinare, das lateinische Wort, sagt in dem Zusammenhang nicht viel, weil ordinare einfach nur ordnen heißt. Mhm. Also, ob, obwohl man da jetzt dann wieder auch in die Richtung kommt, das Volk Gottes wird geordnet in dem Sinne, dass bestimmte Personen, die eine besondere Geistesgabe dazu haben, zur Leitung beauftragt werden. Mhm. Und jetzt Matthias würde sagen, auch zur Verkündigung des Evangeliums, zur besonderen Verkündigung des Evangeliums. Und katholisch würde das vielleicht noch eher heißen, zur Auslegung des Evangeliums.
2: Also, wenn ich, wenn ich jetzt mir so überlege, wenn ich von außen komme, ich würde das nicht einmal so verbinden mit mit dem Amt oder so, sondern wirklich so der sage Es muss eine besonders gesegnete Person oder so sein. Hätte ich jetzt rein, wenn ich nur so wei eine quäte Person, was mehr mit den Eigenschaften der Person vielleicht zu tun hätte, oder?
1: Ja, man schaut schon hat die Person das Charisma, also die Geistesgabe zu diesem Dienst. Nicht immer liegt man da richtig, aber man schaut, man versucht das genau zu prüfen. Hat diese
2: Person diese Geisteskraft. Oder hat die Eigenschaft, die ja. Grundvoraussetzungen ja. vielleicht genau? Jetzt die Ordination bei der Reformierte Wie würdest du den Begriff definieren? Der würde mir gar nichts sagen von außen, wenn ich kein Latinisch können oder eine Fachbegrifflichkeit
0: Ja, aber es ist ja schon gesagt worden, also Ordination, vom latinischen Ordination heisst etwas Ordnen. Es genau. ist zuerst mal etwas sehr Formelles. Es wird auch sonst im Leben vieles geordnet. Du hast, Birgit, mhm. schon vieles gesagt, was wir eigentlich sehr ähnlich verstehen. Also mit der Ordination bezieht man sich auf Taufe, darauf, dass alle auf der Menschen, haben von Gott Gaben bekommen, wo sie aufgerufen sind, zum Besten der Gemeinde einzusetzen. Aber weil gerade in der protestantischen Kirche die Verkündigung von der biblischen Botschaft, die Auslegung von der biblischen Botschaft nicht nur sehr wichtig ist, sondern echt das Zentrale, wo die ganze Kirche davon lebt, Darum ist man der Auffassung, dass dieser Dienst in der meint eine besondere Auszeichnung braucht. Und dass Gott immer wieder Menschen beruft und Menschen seiner Kirche auch schenkt, damit sie diesen Dienst wahrnehmen. Ein wichtiger Unterschied, der eigentlich ein Grund war für die Reformation im 16. Jahrhundert ist, dass man sich dann ablehnt, dass es irgendeine Differenz gibt zwischen den geweiht oder ordiniert und dann nicht Der Martin Luther, der Reformator, hat einmal gesagt, wer tauft sei, der sei auch Priester und Bischof. Und das wäre ja der viel zitierte Begriff vom Priestertum aller Glaubenden.
2: Und dann ist einfach sozusagen die Ordination wie noch eine spezielle Hervorhebung eben genau von dem Dienst schon nicht eine Abhebung eben genau. von, von etwas anderem. Was Wir sind reden, dann auch, unterwegs sind bei der
0: reden von einem funktionalen Amtsverständnis. Also das das heißt
2: funktional? Das
0: heisst, äh, es gibt eigentlich eben keine Unterschiede, es stehen alle auf der gleichen Ebene, aber in der Gemeinde braucht es ganz unterschiedliche Talente, unterschiedliche Dienste, unterschiedliche Funktionen und eine von denen halt die zentrale ist die Verkündigung.
2: Da ist auch, nehme ich an, jetzt die Ordination oder auch die w, ich kann eine Wertschätzung gewesen, oder um das vielleicht auch hervorheben, eben, was du gesagt hast, dass eben genau auch die Leitungsfunktion, dass man wieder das wertschätzt, hey, das ist jetzt etwas Besonderes, da braucht es auch eine Besondere Verantwortung, nehme ich Ja, an.
0: das ist so, ja. Und also, das wird bei uns auch innerhalb vom Ordinationsgottesdienst ausgesprochen. Wir als Kirche, wir glauben, dass dir eine von Gott in diesem Dienst mhm. Und da schwingt viel Wertschätzung mit, aber vor allem natürlich auch viel Dankbarkeit.
1: Das würden wir theologisch ganz, ganz ähnlich sehen. Wir haben auch ein funktionales Verständnis vom besonderen Priestertum. Ich betone das extra, das Besondere, mhm. was äh, auf der Grundlage des gemeinsamen Priestertums erwächst. Gleichzeitig ist aber auch ein Verständnis, was sich über Jahrhunderte gewachsen hat, dass das ontologisch etwas anderes ist. Das heißt also das ontologisch ist nicht leicht zu erklären, dass es wesensmäßig was anderes ist. Dass diese Berufung, die vorausgesetzt wird für, für eine Weihe, für eine Ordination, mit der Person, also dass, dass der Heilige Geist etwas in dieser Person auch verändert, dass diese Person zu diesem Dienst in der Lage ist, dass diese Dienst ausüben kann. Und das ist ein auch geschichtlich gewachsenes Verständnis, wenn man schaut, Matthias hat zu Recht gesagt, dass die Frage der, des besonderen Priestertums tatsächlich einer der Gründe gewesen ist, weshalb es zur Reformation gekommen ist, weil es sich über die Jahrhunderte, und das fing schon relativ früh an, schon relativ früh, das heißt also ab dem Mittelalter, was etwa dem 5. Jahrhundert beginnt, dass Kirche nicht mehr die Gemeinschaft der Getauften ist, sondern Kirche mehr und mehr versteht als der Klerus, die Priester, das ist Kirche, und der steht die Christianitas, die Christenheit gegenüber. Und der Klerus ist praktisch die Kirche, so dass die Kirche, also dieser Klerus, etwas Abgehobenes und etwas ganz anderes gewesen ist und auch die Gläubigen, die Christenheit im Grunde überhaupt keine Möglichkeit hatten, hatte, direkt mit Gott in Verbindung zu treten, weil immer der Klerus eigentlich nur die Aufgabe hatte, diese Mittlerfunktion wahrzunehmen. Und da sind wir aber spätestens nach der Reformation, dann hat die katholische Kirche noch eine Zeit lang, oder der Heilige Geist hat noch eine Zeit lang gebraucht in der katholischen Kirche, bis er auch dieses gemeinsame Priestertum als Grundlage für alles wiederentdeckt hat. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass es auch ein verändertes Verständnis des besonderen Priestertums mhm. gibt. Obwohl das auch noch nicht ganz ausgegoren ist. Also was ich jetzt hier sage, wenn hier jemand anders säße aus der römisch-katholischen Kirche, der würde das wahrscheinlich anders akzentuieren. Ja, von als, ich, sieht man's ja anders, oder? So, von außen
2: sieht man es ja immer anders. Von außen sieht
1: man anders. Und wir haben jetzt gerade auch mit im, im Zuge auch der Missbrauchsskandale, sehen wir, dass die Machtfülle, die Priestern oder auch ordinierten Personen, wir haben leider auch die Situation auch in der, in der evangelischen Kirche, dass strukturell diese Machtposition, die diese Beauftragten, diese besonderen Priester haben, dass die auch unheilvoll wirken
2: kann. Mhm. Ich möchte noch ein bisschen auf das Geschichtliche jetzt kommen, wenn wir die beiden Rituale anschauen. Oder eben das Sakrament bei euch ja zwei. Von wo kommen die Rituale? Was ist das für eine Geschichte, auch für einen Grund dahinter, was man das macht?
1: Also religionsgeschichtlich gibt es immer in erster Linie Männer, die in besonderer Weise mit kultischen Aufgaben beauftragt waren. Also wenn man das religionsgeschichtlich sieht, gibt es das überall und auch religionsgeschichtlich kann man sehen, dass diese Personen, die mit Kult zu tun haben, unter bestimmten Reinheitsvorstellungen auch das damit verbunden sind. Also wenn man heute so von den heiligen Händen redet, was in der römisch-katholischen Kirche eine ganz große Rolle gespielt hat, früher in der Ordinationsliturgie die Salbung der Hände, um die Herstellung von reinen Händen, dass das reine Opfer dargebracht wird, das ist jetzt religionsgeschichtlich tief verankert. Also das ist nicht neu oder das ist nicht erst ausgedacht. Aber wir haben ja eine lange gemeinsame Geschichte, reformierte Kirche und römisch-katholische mhm. Kirche. Das ist in Anfängen, hat sich schon im Neuen Testament, hat sich das relativ schnell ausgebildet, dass es ein Leitungsamt gibt und ein Dienstamt gibt. Also Bischof, Priester, Diakon mit unterschiedlichen Ausformungen hat sich sehr früh rauskristallisiert, Aber neben vielen, vielen, vielen anderen Ämtern, mhm. nicht nur diese Ämter, sondern viele, viele andere Ämter, was aber über die Jahrhunderte auch wieder verloren gegangen ist. Und wenn wir nachher, wir werden sicherlich, noch ein bisschen auf unterschiedliche auch Riten eingehen. Von Anfang der Kirche ist die Handauflegung und das Gebet das Wichtige gewesen ja. bei der Ordination. Und da glaube ich, ist es in der reformierten Kirche im Grunde genauso.
2: Da kommen wir dann noch praktische praktischen Teil mhm. dazu. Ja. Vielleicht kannst du noch sagen, Matthias, von der reformierten Seite her.
0: Ja. Also das ist ganz wichtig, was Birgit hat gesagt, auch ganz allgemein, wenn wir über uns als unterschiedliche Kirchen reden, die ersten 1500 Jahre haben wir ja gemeinsam gehabt
1: und da
0: realisieren wir ja immer wieder, was für einen gemeinsamen Schatz, dass wir ja. dort haben, auch in unseren ökumenischen Gesprächen. In der Reformation, wie ich das ja schon gesagt habe, man hat dort versucht, die Trennung zwischen ordiniert und nicht ordiniert aufzuheben. Und das heisst, man hat sich ganz stark auf die Verkündigung im Wort konzentriert im Pfarramt, gesagt, dort darum geht es. Und sehr vieles, was sich darum um an Ritual angelagert und entwickelt hat, hat, man gesagt, auf das können wir eigentlich verzichten. Also besonders alles, was irgendwie eben die Differenz zwischen sogenannten Leihen und Ordinierten hat für einen Kopf. Und es ist ganz wichtig gewesen, also gerade Luther, der ist nicht müde worden, das immer wieder zu betonen, was für einen normalen, was für einen genussfreudigen Mensch das er ist, aber auch was für einen schlechten Mensch das er ist, der mehr als alle anderen auf Gnade angewiesen ist. Mhm. Also das ist dort sehr stark in den Vordergrund gerückt worden. Und sonst muss man sagen, gerade bei den Reformierten ist halt über lange Zeit auch eine gewisse Erosion gegeben von Sagen wir sorgfältigem Umgang mit der Liturgie, und da haben wir auch gerade in den ökumenischen Kontakten in den letzten Jahrzehnten vieles wieder dazugelernt. Mhm. Darum kann man bei uns häufig gar nicht so von alten Traditionen reden, sondern von Sachen, die relativ jung sind, aber eben in Rückbesinnung das das ältere liturgische Bestände. und
2: so etwas entwickeln. Oder? Genau. Aber es ist genau. in der Form, wie es jetzt ist, doch noch jünger. Es
0: ist jünger und also zu unserem Stand muss ich auch sagen, wenn du nur so ein bisschen in der Schweiz umschaust, findest du eigentlich so viele verschiedene Ordinationsliturgien, wie es Kantonalkirchen gibt. <lacht> der Kanton ist ist im, der <lacht> im, Im Wesentlichen ist man sich einig, aber in den Details doch sehr verschieden. Ja.
2: Gehen wir doch mal zum Praktischen. Ich habe mir schon überlegt, ich habe das wahrscheinlich noch gar nie bewusst erlebt. Also ich bin vom Hintergrund reformiert. Meine Frau ist aber katholisch. Und ich wüsste jetzt nicht eins zu eins, wie so eine Ordination oder wie abläuft. Auch wenn ich es mir vielleicht kann vorstellen ungefähr. Aber jetzt würde ich mir mal wundern, jetzt gerade WI. Birgit, wie läuft das in der katholischen Kirche ab? Ich meine, man hat ja, ich glaube, das Studium geht ja bei euch beiden gleich lang. Oder? Man hat ja. da lang äh, Bachelor, Master, vielleicht äh, sogar noch länger. Und dann nachher wäre es endlich so und jetzt kommt aber noch die Wei. Das ist jetzt nicht etwas, das noch lange dauert, aber es ist auch noch mal eine Hürde. Wie läuft das jetzt konkret ab, wenn da Personen geweiht werden?
1: Also konkret die Weihe meinst du das? Genau. Nicht, nicht, wie man da hinkommt, bis man bis Vielleicht kostet auch noch noch kurz okay. Wagen ja. und dann auch ja.
2: noch das Ritual selber.
1: Also, wenn jetzt, gerade römisch-katholisch, werden eben nur Männer geweiht. Wenn jetzt Männer schon den Master geschafft haben, dann gehen sie zunächst einmal in eine sogenannte Berufseinführungsphase. In manchen bist, wie man heißt das auch Pastoralkurs, je nachdem. Dort sind sie auch mit den anderen Personen zusammen, die auch in kirchlichen Dienst eintreten, aber nicht ordiniert oder geweiht werden. Und das können da Frauen wieder. Nicht nur können, es sind auch Frauen. Mhm. Sogar in der Mehrzahl Frauen, würde mhm. ich
2: sagen. Und das geht wie lang?
1: Das geht unterschiedlich zwischen ein und zwei Jahren. Mhm. Und auch die Praxis, wann jemand dann zur Weihe ansteht, das ist auch in den Diözesen unterschiedlich. Es sind ein, zwei, drei Jahre, manchmal ist es auch länger, je nachdem, wie lange man sich noch nicht sicher ist, ob die Berufung für die Person das Richtige ist. Also kann
2: es okay. noch recht lang hinziehen? Es kann sich noch recht
1: lang hinziehen. Ja. Es kann dann sein, jemand arbeitet in der, in der Pastoral, in der Gemeinde und in anderen Funktionen und entscheidet sich aber erst nach einigen Jahren dazu, sich weinen zu lassen.
2: Mhm. Aber man ist gleich schon in einer leitenden Funktion dann tätig das oder mehr nur so pastoral assistierend?
1: Ja, pastoral assistierend würden wir heute gar nicht mehr sagen, auch wenn es diesen Begriff immer noch gibt. Seelsorgerlich tätig, würde ja. ich mal sagen. Also genau. sehr allgemein äh, seelsorgerlich tätig. Und das kann in ganz unterschiedlichen Funktionen sein. Das kann sogar als Gemeindeleiter sein. Mhm. Ne? Aber die meisten, die sind ein, zwei Jahre in der Berufseinführungsphase und werden dann erstmal zum Diakon geweiht. Und danach wieder einer Zeit, wo sie sich auch bewähren sollen, werden sie dann zum Priester geweiht.
2: Es gibt ja unterschiedliche Weihen oder? Es genau. ist ja nicht nur dann genau. der Priester, ja. sondern auch der, der Diakon. Der
1: Diakon, der Priester und auch die Bischofsweihe genau. sind im Grunde alle, alle ganz ähnlich konzipiert. Es beginnt, was ist das Besondere? Es ist in der Regel in einer, in einer Eucharistiefeier, in einer Messe und dass am Anfang der, dieser Feier die Kandidaten vorgestellt werden. Und vorgestellt werden, das heißt auch, es wird auch im Vorfeld geklärt, ob das Volk, also es werden Menschen befragt, die mit ihm zu tun haben, ob sie das auch so empfinden, dass diese Person Berufen ist. Also aber im Vorfeld oder nicht? Im Vorfeld. Ne? Es gibt keine dann wird, Abstimmung. Während, äh, nein, es gibt keine Abstimmung. In dem Sinne nicht. Es hat es in der Geschichte gegeben, sowas, okay. dass jetzt äh, niemand konnte zum Beispiel zum Bischof geweiht werden, der nicht vom Volk auch wirklich gewählt worden ist. Heute macht man das so beispielsweise im Bistum Basel, dass ähm, die äh, Versammelten aufgefordert werden zu klatschen, also mhm. ihre Zustimmung auf diese Weise zu geben. Dazu. Wenn jetzt einer nicht klatscht, kann man natürlich nicht prüfen, ob der jetzt anders <lacht> denkt, ob der das nicht möchte. Da ist es
2: noch schwierig, das zu messen, oder? Ich meine, wenn ja der ganze Saal klatscht oder die ganze Kille, ist es klar. Ja. Aber wenn es jetzt so, wo ist denn der Pegel, wo es.
1: Äh, ja, ist. Ein ja. zu weit denkt
2: jetzt. <lacht> das ist ja zu so weit
1: Ich glaube auch, das ist zu genau. so weit gedacht. Aber es ist, es ist dieses Element, dass das Volk Gottes zustimmen muss mhm. dazu, ist zumindest mal rudimentär gewahrt. Mhm dem im Vorfeld Personen befragt werden und auch also wirklich Abklärungen vorgenommen werden und äh, dann auch das Volk Gottes in dieser Weise seine Zustimmung gibt. Das ist das Besondere im Eröffnungsteil. Dann das Zentrale ist, dass nach der Verkündigung des Wortes Gottes und Auslegung des Wortes Gottes, was ja im Hinblick dann auch auf die besondere Situation geschieht, dass dann den Kandidaten vom Bischof die Hände aufgelegt werden und es über ihm ein sogenanntes Weihegebet gesprochen wird. Und dieses Weihegebet heißt nicht, dass es dann andere Personen werden, sondern der Heilige Geist wird herabgerufen auf die Person, um diese Person zu unterstützen und sie zu befähigen, diesen Dienst tatsächlich auszuüben. Das ist das Zentrale. Zur Zeit der Reformation war das noch ein bisschen anders. Zur Zeit der Reformation waren diese Dinge im Grunde verschüttet. Also, es gab auch eine Handauflegung, es gab auch noch eine zweite Handauflegung, und da wir irgendwo ganz woanders, wo das Gebet ist. Man hat das ganz anders verstanden zu der mhm. damaligen Zeit. Wichtiger waren zur Zeit der Reformation die sogenannten ausdeutenden Riten, also die, die Riten, die nachher kommen, nämlich diese verschiedenen Salbungen. Und hier hat man dann vor allen Dingen sind die Hände gesalbt worden im Vorkonziliaren, also vor dem zweiten Vatikanischen Konzil. Und die Hände wurden dann auch eingewickelt, damit das richtig das sogenannte Krisamöl, das ist ein besonderes Öl, was immer verwendet wird, wenn es um Heilige Geist geht, besonders einwirken soll. Das macht
2: man aber nicht mehr so, nicht mehr.
1: Man salbt auch noch die Handinnenflächen, ja. aber man bindet sie nicht ein. Und mhm. man hat auch diese Salbungen ganz zurückgefahren. Man wollte sich nicht ganz davon trennen, weil man auch im Alten Testament ja eine ganze Reihe von so Ermächtigungssalbungen kennt dass da Priester, Könige gesagt worden sind. Mhm. Und so ähnlich versteht man das heute auch. Weiterhin ausdeutende Riten sind, dass die Amtsinsignien überreicht werden, dass also bei der Priesterweihe das Messgewand überreicht wird, bei der Bischofsweihe dann auch Mitra und Stab überreicht wird. Solche Amtsinsignien, ne? Sind aber immer ausdeutende Riten. Mhm. Also, es ist nicht das Zentrum, das sondern sie, sie deuten aus. Auch wenn in der Wahrnehmung diese Riten nicht, nicht unerheblich sind. Also wenn dann die jungen Priester oder die Neupriester eingekleidet werden, dann kann das nebenbei passieren oder es ganz zentral passieren. Und da, da sieht man schon, phänotypisch sind ausleutende reden schon relativ wichtig. Und so ein wichtiges Element ist noch, dass die Neugeweihten umarmt werden. Von denen in der Priesterweihe, von allen anwesenden Priestern wird ihnen praktisch der Friedensgruß entrichtet, um deutlich zu machen, dass sie in die Gemeinschaft der Priester aufgenommen worden sind. Das sind im Grunde die zentralen Zeichen, die beim Diakon vorkommen, beim jeweils etwas unterschiedlich äh, verbunden, bei der Priesterweihe und auch bei der Bischofsweihe.
2: Und nachher ist man auch so wie dabei, also drin geweiht. Jetzt in dem man, ist dann,
1: man ist dann geweiht und jetzt bei der Priesterweihe würde jetzt auch würden die neu geweihten Priester mit dem Bischof zusammen konzelebrieren, wie man das sagt, also dass die Eucharistie zusammen mit ihm feiern.
2: Matthias, wie wird man ordiniert?
0: Also sicher, wenn man als Uni in Gottesdienst kommt, wird ihm sehr vieles sehr ähnlich vorkommen, wenn man vorher in einer Priesterweihe wäre. Es ist auch ein feierlicher Gottesdienst. Er wird geleitet von der jeweiligen Kirchenleitung. Aber da gibt es jetzt wieder kantonale Unterschiede. Wir jetzt von Bern. Dort hat man sehr eine ausgeklügelte Ordinationsliturgie, wo zum Beispiel wichtig ist, dass auch noch das Präsidium der Synode, also vom Kirchenparlament, auch noch eine Rolle übernimmt, um zu zeigen, das ist wirklich ein Gottesdienst der ganzen Kirche. Ist. Es ist die ganze Kirche, die hier den Auftrag erteilt. Es gibt auch zuerst einen Gebets- und Predigtteil Und auf das hin kommt auch der Ordinationsakt im engeren Sinn. Da ist, das mal wird zuerst mal zu Ordinierenden ein Versprechen abgenommen. Wird. Also gelobt dir, jetzt das Wort Gottes gemäß dem alten und neuen Testament nach bestem Wissen und Gewissen auslegen etc., etc. Was wichtig ist, dass zum Beispiel auch gesagt wird, werdet ihr auch der Gesellschaft, auch im Staat gegenüber, immer wieder deutlich machen, das Evangelium ist nicht nur etwas, das für einen kleineren Kreis gilt, sondern das gilt für die gesamte Gesellschaft. Wir sind der Meinung, es ist etwas, das der Staat ernst nehmen
2: soll. Also nicht nur einen internen Dienst. Genau, ja.
0: genau. Und auf das Hey, bis jetzt, in Ordination, Ordinationen, wo ich dabei war, die zu ordinieren, und ja, mit Gottes Hilfe. Und wenn das erfolgt ist, dann kommt man nachher auch zum Ordinationsakt mit äh, Handauflegung, mit Gebet, wo je nach Akzentsetzung ist mehr eben ein Bitte um einen Heiligen Geist oder es ist mehr eine Segnung. Mhm. Und nachdem werden nachher die jetzt Ordinierten, das ist ja der Wechsel, der stattgefunden hat, Ab den sie ordinierten werden ermächtiget, die Aufgaben vom Pfarramt oder tatsächlich zu übernehmen.
2: Aber bei der Reformierten Gewalt wird Pfarrpersonen ordiniert. Diakon wird auch ordiniert, je nachdem.
0: In der Romantie, wo das Diakonamt ein bisschen ohne eine andere Ausbildung hat, ein bisschen näher beim Pfarramt werden sie ordiniert. In den meisten anderen reformierten Kirchen nicht. Wir haben noch eine Unterscheidung. Wir kennen auch die Beauftragung mhm. für KatechetInnen und den Sozialdiakon.
2: Genau, weil mir war es gewesen, dass es dort auch noch genau. etwas gibt. Aber es ist jetzt in dem Sinne nicht eine Ordination. Das ist okay.
0: keine Ordination.
2: Aber mit Gottes Hilfe, das finde ich schön. Das mhm. erinnert mich an die, oh, die Hochzeit. das habe ich das auch gesagt. Ja, genau. Da kann man ja sagen, machen mhm. nicht alle. Du hast ja schon ein bisschen Unterschiede jetzt hervorgehoben, aber was würde man noch so sagen? Wo unterscheiden sich die beiden Rituale noch oder gibt es noch etwas Wichtiges zu erwähnen? Oder kann man eigentlich sagen, eben, grundsätzlich ist vieles gleich, aber es gibt ein unterschiedliche Ausprägungen von Sachen?
0: Also ich denke, im Grundakt würden wir völlig übereinstimmen. Also wir gehen davon aus, dass sind Menschen, die Gott berufen hat, die er der Kirche schenkt, damit sie die zentralen Dienste übernehmen in dieser Kirche. Und für das drücken wir einerseits unseren Dank aus, aber geben ihnen den Segen weiter dafür, geben ihnen auch den Auftrag von der Kirche.
2: Mhm.
1: Also das würde ich auch sagen, wir haben natürlich auch eine gemeinsame Geschichte, also dass man jetzt erwartet, dass die Riten sich tatsächlich riesig unterscheiden, das würde ich gar nicht von ausgehen. Das, was reformierte Kirche natürlich viel weniger macht, sind solche ausdeutenden Riten. Das macht sie viel weniger, die jetzt auch römisch-katholisch natürlich sehr gewachsen sind die aber auch so als Zeichen verstanden werden können, dass diese Geweihte nun andere sind. Also jetzt nicht nur eine Besonderung, sondern einen besonderen Status im Himmelreich oder sonst wo haben. Und das ist bei diesen ganzen ausdeutenden Riten wirklich eine Gefahr, dass man den Eindruck hat, dass die Menschen auf einmal andere werden.
2: Ja, das hat man wirklich magisch gefühlt.
1: <lacht> ja, das hat. und man, dass sich das mit Riten und Gottesdienst sich etwas verändert, das sieht man ja schon bei einer Eheschließung. Da haben wohl die meisten Hörer und Hörerinnen äh, so Erfahrungen damit, dass sich... Natürlich man liebt sich schon lange, man hofft, dass sie sich, man sich schon lange liebt, und man sagt dann, man hat schon lange ja zueinander gesagt. Mhm. Und eine eine also Eheschließung, ja. Ja, so. eine Eheschließung, wo man dann vor Gott und der Kirche oder der Gemeinschaft der Versammelten dann sagt, ich nehme dich als als meine Frau und dies nicht nur nicht nur bis morgen oder übermorgen oder bis nächstes Jahr, sondern das auf Dauer ausgerichtet. Das verändert etwas im Menschen. Mhm. Mhm. Römisch-katholisch, wir kennen auch eine ganze Reihe von Beauftragungen. Die Beauftragungen sind jetzt in den letzten Jahren, haben die auch viel mehr Gewicht bekommen. Jetzt im pastoralen Dienst beispielsweise werden Menschen, die genau die gleiche Ausbildung haben wie Priester, auch beauftragt für diesen Dienst, was dann Segnungsgottesdienste sind interessanterweise mit weniger ausdeutenden reden Sie sind aber schon auch, sie haben schon eine gewisse Nähe, Annäherung an die Ordinationen. Also man kann nicht sagen, es wäre total was anderes. Und das verändert auch etwas. Ich habe beispielsweise eine, eine Beauftragung zur akademischen Lehrerin. Das hatten wir damals uns in Kur überlegt. Es waren noch einige andere Kollegen, die das gerne wünschten. Und im Grunde ist das eine Segnung und ein Wahrnehmung von Kirche und ein Ja-Sagen zu mir als meiner Person. Und das verändert etwas.
2: Das mhm. also ist wie nochmal einfach ein, ein, ein Ja vor der Öffentlichkeit genau. und vor mhm. der Leitung, vor Gott kann man ja. vielleicht auch sagen, dass man das wirklich mhm. hineingeht. und das. Ja, wenn man es wirklich so ein bisschen mit der Eheschlüssig vergleicht, das verändert ja auch etwas. Das ist nochmal wie, man schreitet so wie in ein neues Zeitalter hin und auch eine Bewusstwerdung von dem, ja. Kommen wir noch zum Sinn hinter dem Ganzen. Warum? Vielleicht auch schon mit dem Blick nach vorne verknüpfen. Ja, wenn wir auch das Warum gerade nehmen, warum macht man so etwas? Wir haben ja das auch schon ein bisschen angeschnitten, oder? Warum? Von der Leitungsaufgabe her, und so ist das schon ein bisschen rausgekommen, aber auch ein bisschen mit dem Ziel gerichtet nach vorne. Warum macht man es und was ist so ein bisschen das Ziel? Was würdest du jetzt sagen bei der Ordination?
0: warum man das macht. Und Du hast ja schon in vorher hast du die Frage gestellt, warum muss man es überhaupt noch machen oder warum macht das Kirche noch nach dieser ganzen Ausbildung. Das ist schon wichtig, dort eben die kirchliche Seite deutlich zum Ausdruck zu bringen. Also wenn man ein akademisches Studium absolviert hätte, wird erwirbt man sich meistens alle möglichen beruflichen Berechtigungen. Und dort ist für uns wichtig, ja, die braucht es. Also, es gehört die ganze Länge Ausbildung dazu, damit man in einem Sinn, der für uns qualifiziert genug ist, in der Lage ist, das eben die biblischen Texte auszulegen und auf heutige Situationen. Also, das
2: Rucksäckchen füllen, wo man dann braucht für ganz den Dienst, genau, hier, ja.
0: ganz genau. Also, das bekommt man nicht nur im Schlaf, sondern da muss man wirklich, <lacht> kommen, muss man schaffen dafür arbeiten. Aber es ist am Ende nicht der Staat oder die Universität, die entscheidet, ob man qualifiziert ist für den, Kirchlichdienst, sondern es ist eben die Kirche und da haben wir genauso wie dir auf katholischer Seite wir haben auch noch ein Praktikum wir sagen dem das Lehrvikariat das dauert 14 Monate und dort gibt es eine kirchliche Begleitung eine enge kirchliche Begleitung und wo auch immer ein qualifizierendes Element hat, dass am Schluss wirklich die Kirche mit Überzeugung kann ich sagen, mal, die Person die ist geeignet für das.
2: Aber man könnte es auch mit anderen sage ich mal, Studiengängen vergleichen. Wenn ich jetzt ein Anwalt wird klar muss ich dort auch noch Qualifikationen ja. und Hürden überwinden. Aber wenn ich mal so den ausbildungsuniversitären Teil durchhand, dann kann ich ja zu einem Arbeitgeber gehen und der stellt mich an und ich habe die Qualifikation. Jetzt, wenn ich zu der Kille Gegangen, muss ich gleich auch noch einen Ausbildungsteil machen und muss nachher noch die Fähigkeit haben, dass die Leute sagen, ich werde ordiniert. Das kann ja schon einmal wie eine Hürde sein.
0: Also die Hürde ist das Praktikum, oder? Wo man ja, wie du richtig siehst, auch in anderen Prüfen machen muss. Mhm. Was der Unterschied ist, ist eben die ganze geistliche Dimension. Mhm. dass wir das glauben, die äh, sie berufen und das soll am Anfang von ihrer Berufstätigkeit das auch zum Ausdruck kommen und drinnen, dass die Kirche die Menschen ermächtigt und nachher sendet, für die Funktionen der Kirche wahrzunehmen.
2: Und das Ziel wäre es wahrscheinlich, wie du so schön gesagt hast, einfach das nochmal in einem Moment vom Bewusstsein zu bestätigen und in dem Sinn auch freizusetzen, oder? Also in beiden Formen mhm. wahrscheinlich, oder?
0: Okay, es ist auch für mich wichtig, es ist ein Ausdruck von Bescheidenheit. Und dass das eigentlich das Evangelium verkünden, den Menschen nachzubringen, das ist ja eine unendlich große Aufgabe und eigentlich nichts, was jemand einfach kann, sondern das glaube ich mir auch, wenn jemand vom Evangelium ergriffen wird, dann ist das ein Wirken vom Heiligen Geist. Also das ist auch ein starkes Moment von der Unverfügbarkeit und das kommt natürlich auch zum Ausdruck in der Ordination. Es ist eben ein Bitte um einen Heiligen Geist für den Menschen, auch wenn er jetzt ein Masterstudium und das mit Bravour bestand, das Lehrvikariat hat. Auch das garantiert nicht, dass er Menschen mit dem Evangelium kann erreichen kann.
2: An, bei der Weih ist es ähnlich. Bei der Weih ist es
1: ähnlich. Und ich finde, es kommt noch ein Punkt hinzu, was beide Kirchen und alle christlichen Kirchen angeht, dass es auf Dauer angelegt ist. Es ist nicht eine Sache, die der Arbeitgeber könnte unter Umständen sagen, ja, bist jetzt nicht mehr so geeignet oder wir haben uns anders orientiert. Mhm. Aber Kirche sagt hier ein Ja zu dem Menschen, nicht nur zu dem Menschen, sondern zu dem Menschen in bestimmten Aufgaben, was dauerhaft ist.
2: Aber es ist ja auch nicht in jedem Fall gegeben, oder? Also Man Nein. kann sich als Priester blöd anstellen, das sehen wir ja gerade ja, auch. Ne? Ja. Das auch
1: das, wo wir auch als Kirchen... Heute genauer hinschauen müssen und fragen müssen, welche strukturellen Gegebenheiten unterstützen ein Fehlverhalten, wo wir nochmal hingucken müssen. Und das betrifft insgesamt unsere Gesellschaft, aber die Kirche ganz besonders.
2: Mhm. Was würde Sie sagen, die Aspiranten? Bei uns sind es Aspiranten, bei uns sind es Aspirantinnen und Aspiranten. Wie fassen die das auf? So Leute, die kurz vor der Weihe oder Ordination stehen. Ist das eine Freude zu sagen, hey, ich gehe jetzt neu da das Und das ist eben so das Freisetzende, Bestätigen, wo wir davon hatten. Oder ist es so, ah, jetzt das auch noch?
1: Also ich würde sagen, das ist wie bei der Trauung. Lange ersehnt <lacht> ja, und auch äh, hingefiebert, lange vorbereitet und es ist mit diesem ganzen positiven Beginn ist das verbunden. Wenn das nicht der Fall ist, dann stellt sich die Frage, ob eine Ordination tatsächlich sinnvoll ist in dem Fall zu dem Zeitpunkt vielleicht
0: auch. Ja. Also es ist noch interessant, die Erfahrung, die ich mache, auch bei der Vorbereitung von diesen Vicarinnen und Vikaren auf die Ordination Das ist meistens so im zweiten, dritten oder dritten, vierten vom Lehrvikariat. Kommen Sie mal zu uns und dann können wir einfach auch, auch pragmatisch ein bisschen mit ihnen die Liturgie zu und bis zu diesem Zeitpunkt haben die meisten nie etwas von Ordination gehört. Und schon gar nicht irgendetwas Ordinationstheologisches.
2: Also eine Ausbildung äh, nicht im ganzen Studium? Nein,
0: das ist, das ist äh, im Blick auf einen ganzen Stoff, den du da musst verarbeiten musst. Es ist sehr selten, dass das auch in einer Lehrveranstaltung bei uns vorkommt.
2: Aber kennt man es dann nicht zustande aus der Tradition der Kirche? Je mal, mal, aber ja. weißt,
0: die Tradition die ist so breit und so tief, gell? also da... da hast du in diesen paar Semestern, die du zur Verfügung hast, eigentlich alle handvoll voll mit anderem zu tun. Und auch nicht gerade
2: das Wichtigste, ja, das vordergründigste. Genau. So. Ja, genau.
0: Aber es ist sehr interessant, ich machen eine relativ kurze theologische Einführung, wo bei vielen doch etwas in Bewegung kommt. Und sie berührt sie und ich bereite sie selber auch noch darauf vorbereiten, was emotional mit ihnen passiert. Das ist also sehr eindrücklich. Also vor allem nach der Akt von der Handauflegung und das Gebet um eine Heilige Geist. Also schon bei der Hauptprobe am Tag vorher sagen alle, pah, und es ist nur eine Probe, es ist noch nicht der Ernstfall, aber nachher, wenn sie allein dort vorstehen, vor der versammelten Gemeinde, wo das mit ihnen passiert, das erschüttert die meisten ganz tief. Und also schon aufgrund von dem psychologischen Vorgang können sie anders nachher aus der Kirche als sie
2: ja, und das zeigt doch auch ein Stück weit, eben, wenn man äh, Pfarrer in Pfarrer oder Priester wird oder allgemein in Dienst von der Kirche geht, das ist nicht einfach nur ein Beruf, das ist wirklich das mehr eine Berufung, eine Berufung, eben, Berufung kann man ja. sagen, und das fasst es wahrscheinlich auch ja. ganz gut zusammen. Und,
0: also die Analogie, die du hast gebracht zur kirchliche Drohung, das finde ich sehr treffend. Es ist wirklich, wirklich vergleichbar, was mit dem passiert ist. Ja
2: das passt doch gerade so mit die Schlussrunde hineingehen. Ich habe da wirklich so einen Satz formuliert, wo, wo das vielleicht könnte nochmal ein bisschen treffend so ein bisschen bündeln. Ein Priester ohne Weih oder eine Pfarrperson ohne Ordination, das wäre wie?
0: Ein Pfarrer ohne Ordination gibt es nicht. <lacht> du bist erst ab der Ordination, Pfarrer.
1: Und ein Priester ohne Weihe ist von kirchlichem Standpunkt her nicht denkbar, weil der dann kein Priester ist. Außer er ist natürlich als Getaufter, gehört man zum gemeinsamen Priestertum, aber auch diese besondere Form der
2: Einsegnung in diesen Dienst. Sehr schön. Ich hoffe, das hat einen Einblick gebracht in das Thema. Also danke vielmal, Birgit jägle merz und Matthias Zeindler, haben wir da das Thema miteinander in so einem Gespräch vertiefen. Und in der nächsten Folge vertiefen wir dann nochmal ein anderes Sakrament von der Kirche oder das Ritual, ein bisschen genauer, das Warum das gewisse nur als symbolischer Akt gesehen und andere als einen realen Akt. hätte hätten wir sicher auch zu diskutieren gehabt. Und was gerade auch die Gemeinsamkeiten sind, oft von der jüdischen Tradition und von der christlichen her, das klären wir dann in der nächsten Sendung. am Mitte ist der Karl Liedli. Bis zum nächsten Mal die 14 Tage wieder Ihnen bei der nächsten Folge von Glaubenssache Gespräche über Glaube, Kirche und Religion, der Podcast von RF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Chile themen